0: morgenmenneske med Toni Eva Clausen. Muligheden har været der, siden internettet opstod. Coronaen nødvendigt gjorde det. Gentagelser har gjort det til en selvfølge. Men det er det egentlig godt. Det er mulige, det nødvendige og selvfølgelig hedder at arbejde hjemmefra. Og programmet, du lytter til, hedder Morgenmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på mennesker, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der sker i 2022. Vi har 25 minutter al hverdag hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser med kraftige fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klart os andre. Anders og Roslund Christensen, Ph.D. i Work-Life Balance og eksternlægter ved CBS. Du har 25 minutter til at svare på... Nogle spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på det her med arbejdsliv versus privatliv, eller det vi kalder skat. Jeg er nu på arbejde. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak. Tak fordi I vil have mig med. Vi vil altid gerne have kloge mennesker med. Tak. Det er godt med anerkendelse her tidligt for morgenstunden. Hvad har corona forandret
0: i forhold til vores arbejdsliv og vores privatliv i dit perspektiv?
1: Altså, det er det egentlig er grundlæggende set har forandret. Ikke nogen sådan grundting, men det er, at vi alle sammen samtidig fik, eller mange, der har haft mulighed for at arbejde hjemmefra, har fået den der oplevelse af, Gud... Nu kan jeg faktisk arbejde hjemmefra. Det har vi jo gjort før, men lige pludselig gjorde vi det jo i en langt højere grad. Altså både os enkelt mennesker hver især. Altså det var jo ikke noget med at man havde en enkelt hjemmearbejdsdag en gang om ugen eller en gang om måneden eller lige når det var, man sad med en lidt større opgave. Men det var jo ligesom over en længere periode. Så det var den ene ting, den ene oplevelse mange havde. Og den anden, det var jo også, at der var også folk, som normalt ikke har haft mulighed for at hjemmearbejde. lige pludselig blev tvunget til at skulle arbejde hjemmefra. Altså, det er jo mange administrative medarbejdere, hvor det ikke har været så udbredt, som det har været for akademikere. Så, så det der med, at der både var en intensivering, altså vi arbejdede mere hjemmefra, øh, men så også, at der var nye grupper, der fik mulighed for det. Øh, så det har faktisk flyttet rigtig meget. Øh, ikke så meget i, som du også sagde i din, din indledning. Altså, teknologierne var der jo. Altså, vi kunne jo starte med at arbejde hjemmefra, øh, de fleste af os dagen efter. Øh, så der var ikke noget med, at vi skulle til at få en installeret en computer derhjemme og få netværk og alle de der ting. Alle de der ting var der jo egentlig, og programmerne var der, så vi kunne jo i start Måske var der lige nogle enkelte, der skulle installere Zoom eller Teams eller noget andet og finde ud af, hvordan det lige dette fungerer. Men det, der har flyttet sig mest, det er jo egentlig det kulturelle, altså accepten af, at det kan faktisk godt lade sig gøre arbejde hjemmefra. Og det fungerede, og folk fik faktisk lavet noget og så videre. Nogle oplevede faktisk, at de fik lavet endnu mere, når de arbejdede hjemmefra. Så det er det, der virkelig er sket med, med coronaen har ændret meget for mange, og der hvor vi så står nu er jo så skal vi så fortsætte med at arbejde hjemmefra i, i højere grad, end vi gjorde før corona eller skal vi bare tilbage til, til udgangspunktet, eller hvad skal vi gøre?
0: Ja, fordi lad os lige prøve at blive noget det du siger der fordi at der mm. er jo en ting der er slående og det er måske også fordi du er akademiker nemlig at øh, vi har kunnet gøre det hele tiden altså udover at jeg også er radiovært så har jeg jo også en privat virksomhed ja. hvor jeg foredragsholder og laver uddannelser og jeg kan altså ikke arbejde hjemmefra der er ikke ret mange, der vil have en øh, online foredrag. Det synes, de er kedeligt og de vil slet ikke betale for det. Og så er der alle dem, der ikke kan, kan møde ind på kontoret, øhm, altså som, som, har, som bliver nødt til at stå ved en produktionslinje, eller stå op på et tag og slå nogle søm i, eller sådan nogle ting. Så der var jo også noget eksklusion i det. Var der ikke det? Ja, der er der ikke også noget eksklusion i Der er nogen, der kan, og andre, der ikke kan
1: helt sikkert, altså det, øh, det og vi skal jo selvfølgelig gå lidt længere tilbage, nu, nu starter vi bare lige på hårdt mm. så det er jo klart, at, at det, det er jo mange kontorarbejdspladser har haft mulighed for at arbejde hjemmefra under Corona, og har det også i stigende grad jeg vil så sige, øh, jeg holder også foredrag en gang imellem, men jeg vil sige, jeg har flere foredrag nu, øh, som er online øh, har også stadigvæk en del, der er fysisk, øh, og også lidt flere af fysiske, men der er kommet mange som er online, fordi man lige pludselig kan se, at det kan noget. Jeg også under som er online lige pludselig, selvom folk faktisk gerne må mødes osv. Så, så, så det ændrer også på, på, på min måde at arbejde på. Så er det rigtigt, så er der masser, som har arbejde, som kræver, at man faktisk fysisk møder op og er til stede. Og for dem, så er hjemmearbejdet i forhold til det lige konkret, de laver at arbejde, ikke så, er jo ikke muligt at, at tage med hjem. Og det er jo typisk nogen, der arbejder meget med altså i serviceerhvervende eller i produktionserhvervende eller så osv. Men samtidig er der også noget af deres arbejde, de stadigvæk godt kan tage med hjem. Der kan være noget forberedelse, der kan være noget administration, der kan være andre typer opgaver, som er en del af deres arbejde, som de faktisk kan lave hjemmefra. Man kan sige, at håndværkere, de er jo næsten altid på farten, så de er jo sjældent inde på virksomheden i hvert fald. Men altså, så, så der er masser af grupper, som ikke har de her muligheder. Men, men hvis man ser på, ligesom, hvad tallene siger, jamen, så er det over nogle af 50 procent af danskerne, som har en eller anden mulighed for fleksibilitet i deres arbejdstid, i forhold til hvordan de kan komme og gå, osv. Og en stor del af dem vil også have mulighed for at kunne lave noget af deres arbejde hjemmefra, om end at det ikke er alt arbejde, man kan lave. Og jeg vil Men helt... det er en vigtig gruppe, at man ikke glemmer Ja.
0: ja, og jeg vil hevlig gerne tale med dig om det her hjemmefra. Først så lige dvæle lidt, ved, når vi nu er på arbejdspladsen og arbejder hjemmefra. Det var også en lidt drillende spørgsmål, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at mine mm. reservationsmedarbejdere i, i galden, de gider komme til min skraldespand. Det kunne være rigtig dejligt, at de ikke gør det hjemmefra. Øhm, men du snakkede om, at man havde fundet ud af, at det blev mere effektivt. Fortæl lidt om det. Hvad hva, viste det sig, at hjemmearbejderne ja, er mere altså... effektivt, eller hvad?
1: Altså det, det, der er nogen, der har lavet nogle undersøgelser i starten, og det, det man sådan kunne sige i starten, var, at det var i hvert fald ikke mindre effektivt, eller ledere, der ligesom blev bedt om at kommentere på de, de sagde, jamen, jeg oplever, at mine medarbejdere laver stort set det samme, som de ligesom skulle gøre, eller de gjorde inden corona. Jeg vil så sige, at, at det, det der er tilfældet, der er ikke lavet nogen deciderede undersøgelser specifikt om det nu, som man forskningsmæssigt kan sige, folk er mere effektive. Det, som mange mennesker oplever, det er, at de selv bliver mere effektive. Men det gør de jo, fordi at de sidder hjemmefra, og mange af de forstyrrelser, der kan være på arbejdspladsen, de forsvinder. Det der så kan være en udfordring, og grunden til, at jeg ikke bare så siger, jamen, så er det alle medarbejdere, så bliver mere effektive. Fordi det er typisk dem, der er lidt mere senior, dem der har noget erfaring i arbejdet, jamen, de oplever, at de kan sidde hjemmefra fra arbejde mere roligt og få for meget for hånden, fordi det ikke bliver forstyrret. Men hvad så med de yngre? Mere medarbejdere der er kommet ind på arbejdet jamen de oplever at det er utrolig svært at arbejde hjemmefra, fordi de har ikke har muligheden for lige at kunne spørge den ældre erfarne kollega om et godt råd eller hvad skal jeg gøre med det her. Det er blevet vanskeligere, fordi så skal de sende en mail eller ringe eller gøre noget andet. Og det vil sige at, at, at det samlede billede er, er nok mere komplekst end, end det som nogle enkelte medarbejdere har oplevet. Men der er ikke nogen der har lavet de der store forkromede undersøgelser der siger at man er mere effektiv når man arbejder hjemmefra, og det er noget der genner for alle arbejdsgrupper osv. Men der er, nogle, der er helt sikkert mange, der har oplevet, at de øh, enkelvis er blevet mere effektive.
0: Ja, der, og det er derfor, jeg lige vil tage den, fordi der går sådan nogle anekdoter mm. om, at vi er blevet mere effektive. Det ved vi ikke, om de er, men det føles i hvert fald nogen sted, og det er især for de her mm. erfarne øh, mennesker, men, øh, der, 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 der ligesom er vant til at være i virksomheden. Det går meget godt, og især for noget, der er i gang, men opstart og nye medarbejdere, de har det svært med hjemmearbejde.
1: Ja, det er jo også det, der, der, der gør, ligesom, at, at det er en vanskelig situation for mange ledere, fordi de har nogle erfarne medarbejdere, som gerne øh, vil arbejde hjemmefra og som siger, jeg kan jo godt finde ud af at løse mine arbejdsopgaver hjemmefra og så videre. Så står lederne og siger, jamen jeg har også behov for, at du kommer herind. Øh, jamen hvorfor det? Jamen det er fordi, der er også andre, der har brug for øh, at kunne spare med dig og så videre. Og det er måske ikke en formel rolle, de har, men en mere uformel rolle. Så, så, det, så det er det, når man, når man snakker om effektivitet og produktivitet og de her ting, jamen så er det vigtigt, at man altid ser det i, øh, altså, i en større sammenhæng, og ikke bare ser det ud fra det enkelte individ. Øh, og det er også et af de skismer der er mange steder lige i øjeblikket, hvor man sådan, hvis man kan sige, på baggrund af corona, nu stiger tallene igen, men altså, men hvor, hvor man ligesom skal prøve at finde ud af, hvordan skal vi arbejde nu, og med de erfaringer, vi har gjort os, så er der mange, der hvor de står i det her med, at skal vi så ligesom give den individuelle fleksibilitet til, til de medarbejdere, der gerne vil arbejde mere hjemmefra, typisk nogen, der har lidt mere erfaring, og skal det så være på bekostning af de lidt yngre, dem der lige er startet, osv., som så kommer ind på en arbejdsmarked, hvor der ikke er så mange til stede. Og det, det er det der og Så som du siger, jamen, altså det der er svært, det er jo øh, at være helt nystartet. Øh, og Øh, være hjemsendt eller arbejde meget hjemmefra, den er rigtig, rigtig vanskelig. Altså, fordi der er ingen ting, det handler om at, at lære sine arbejdsopgaver at kende, men der er også det der med, at der er alle de ting, som du ikke ved, at du skal vide. Altså, og det vil sige, alle de mennesker, som du lige støder på, der fortæller dig et eller andet, som du faktisk ikke vidste, eller som du ikke gik rundt og spurgte om, men som du finder ud af, Gud, det var da faktisk rigtig vigtigt at vide. Og det, det er det, der er rigtig svært at få med den der viden. Og det, man kan sige, der er også skete under coronaen, hvor mange var hjemsendte. Det var, at øh, altså det enkelte lille netværk, øh, dem man arbejder meget sammen med, det blev meget stærkt, fordi dem kommunikerede man ekstra meget med måske i den periode. Men dem, hvor de lige ligger lidt længere væk, altså dem, du ikke snakker med hver eneste dag, dem, der lige er i afdelingen ved siden af, som I laver noget sammen med, den der relation den blev meget sværere, fordi der ikke er nogen formel koordinering af det. Og det vil sige, at alle de der uformelle relationer, alt det uformelle snak, der er øh, i frokosten øh, ved kaften alle de der st- ting, hvor man lige får noget at som man måske lige udenbart lige når det er ikke noget, jeg skal bruge nu, mm. men som man så ligesom giver et samlet billede, der gør, at man øh, senere har nogle idéer om, hvordan skal jeg så agere i forhold til nogle ting, eller har noget viden i forhold til, jeg sidder med et projekt, god ja, der var der en, der sagde noget. Alle de der ting, det, det mister vi, så det, det er noget af det, der, man skal huske at få med, hvis man arbejder mere hjemmefra.
0: Ja, det jo, og det er jo nemlig rigtig, rigtig vigtigt, at vi er sociale væsner, vi mennesker, så, så det er også en af mm. ting, jeg har set, og som andre har, har sagt om det her, vi mister de, de, de store relationer, vi mister samarbejdet på tværs af organisationen, nede i eller over i produktionen, eller hvor man nu sætter henne, fordi man ikke længere mødes uformelt, og lige hører, ja, det, nu vil kalde slaget, og andre vil kalde rygter, og, og andre igen vil sige det uformelle ny, nyhedsnetværk. Det er simpelthen forsvundet. Godt, så, så prøv at spørge, hvor gode er vi så til, når vi nu, nu flyttede arbejdspladsen hjem nu er vi så hjemme i vores private bolig, og Hvor gode er vi så til at skælne mellem arbejdsliv og privatliv i den situation, hvor vi sætter i en privat kontekst, men laver en, det der i hvert fald indtil for mange, indtil før coronaen var en ekstern øh, arbejde, det laver vi nu internt i vores private boliger. Hvordan, hvordan har vi reageret på det? Hvordan skiller vi mellem det?
1: Jamen altså, det, det, altså, der er egentlig to grundlæggende strategier, og nu, nu siger jeg noget forskningsmæssigt om noget, som er så utrolig banalt. Altså enten så er det, at vi skælner mellem arbejdslivet og så vores familieliv, eller så er det, at vi egentlig lader det flyde sammen. Og det gør vi også, når vi arbejder hjemmefra. For øh, en del år siden, der lavede jeg nogle øh, undersøgelser, faktisk øh, hos nogle mennesker i, øh, i Aarhus, der arbejdede i et øh, callcenter, og også nogle i Odense, der fik mulighed for at arbejde hjemmefra. Og det, de egentlig gjorde, det var, der var for eksempel en, der sagde til mig, jamen, øh, altså når jeg sidder og arbejder hjemmefra, så kan jeg godt gå rundt og støve lidt af. Altså jeg har et headset på, men jeg kan da godt lige øh, støve øh, lidt møbler af, og jeg kan da også godt lige sætte en tøjvask over i en pause, og så ordne noget, Uh, hængte op i næste pause, eller lige så for at rydde lidt op efter morgenmaden og sådan noget. Det kunne, det kunne han godt lave med headset på. Så var der en af hans kollegaer, han sagde til mig, nah, men altså, øh, altså, når jeg arbejder, så skal jeg bare arbejde. Jeg skal ikke lave andet, fordi det er forstyrrende for mig, så når jeg sidder og arbejder, så gør jeg ikke noget. Og en af de sådan lidt sjove ting, han fortalte nu, der tog det france, øh, så, så er det jo det der med, at Altså, han øh, gik lige på med, med, hvad hedder det, og sagde, nej, men, altså, han sad der om sommeren, og så han elskede at se Tour de France, og der skulle være nogle bjergetapper osv. Og, og så tog han det der fjernsyn der, og han havde næsten kørt det ind i sit arbejdsværelse, og så ligesom skulle til at tænde det, ej, det kan jeg jo ikke, fordi så kan jeg ikke fokusere på at snakke med folk. han havde bare tænkt sig, at det kører kørende uden lyd på. Og de her to eksempler, det er jo det her med, at, at der er nogen, der godt kan lade tingene køre ind og ud af hinanden, og at arbejde ud fra en strategi, som man kan kalde integration. Og så er der andre, der meget gerne vil adskille tingene og mere vil segmentere det. Og det er nøjagtigt det samme, som mange gjorde forskelligt under corona, da vi arbejdede hjemmefra. Så der var nogen, der ligesom sagde, okay jeg står op, og så skal jeg i gang med arbejde, og det kan jeg gøre lidt tidligere, fordi jeg skal ikke ikke, transportere mig selv ind et eller andet sted, hvor jeg skal sidde og arbejde. Så jeg kan gå i gang lidt tidligere, men jeg holder frokost det vil sige, at man adskiller tingene tidsligt. Så jeg holder de samme pauser, jeg holder frokost, jeg går en tur for ligesom at tænke på noget andet. Øh, der var så gar folk, der gik en tur og så kom tilbage, for ligesom at komme tilbage på arbejde, selvom de så var egentlig hjemme. Ikke? Så der var masser af folk, der lavede alle mulige ting for at adskille tingene, eller sagde, jamen arbejde, det er noget, jeg laver inde i et bestemt rum, hvis de havde plads til det, og så skulle jeg ikke tage det med ind i andre dele af, af, af mit hus eller min lejlighed, eller hvor man boede. Øh, og det vil sige, at folk adskilte tingene meget. Så var der også folk, der bare lod tingene flyde totalt sammen. Så det vil sige, at de sad jo om morgenen og spiste morgenmad, og så sad de og så nyheder, mens de spiste lidt, og så begyndte de at arbejde, og så kunne de også lige kigge på lidt nyheder, mens de lige havde arbejdet lidt. Det sad de jo ved, ved morgenbordet stadigvæk, og tingene fløde bare fuldstændig sammen for dem. Og det kunne også være, at når familien så var samlet om aftenen, jamen så sad de stadigvæk og arbejdede, og så kunne det være, at man så x-faktor samtidig. Og det, det er det der med, hvor tingene bare flyder sammen. Og det, det, som jeg kan sige med det, det er, at der er ikke én en strategi, der er bedre end den anden. Altså, så det er det ikke sådan, at jamen, det er... Det er vigtigt, at man adskiller tingene, eller det er vigtigt, at man lader tingene flyde sammen. Det er meget forskelligt fra individ til individ, hvad der fungerer. Jeg vil sige, at mange havde oplevelsen af, at at hvis man brugte den der integrationsstrategi, og når man så skulle integrere alting, når man arbejder hjemmefra, så flød det simpelthen alt for meget sammen. Så folk, der egentlig har haft et arbejdsliv, hvor tingene godt kunne gå meget ud og ind af hinanden, de begyndte at adskille det mere at sige, okay, der var altså rum, hvor man ikke skulle arbejde, eller der var et tidsrum, hvor det ligesom var familietid, for ligesom at, at få sat nogle rammer rundt omkring arbejdet, fordi vi begyndte at arbejde langt mere øh, ud over dagen. Altså, vi begyndte tidligere og sluttede vores arbejdsdag senere så, så det er nogle af de ting, man kan sige. Og så er det også det der med, at man så også lige pludselig fandt ud af, hvis det var, at man var tro, der arbejdede hjemmefra, og, og den ene godt kan lide at integrere tingene og bare lade tingene flyde ud af hinanden, og den anden godt kan lige adskille tingene, så kan det være helvede på jorden. Så det har været grobund for rigtig mange konflikter i uh, de danske hjem under coronanedlukningen. Altså, uh, jeg kan give en historie fra mit eget uh, privatliv. Altså min kæreste, hun elsker at adskille tingene, og jeg elsker at lade tingene flyde sammen.
0: Du er så typen, der godt kan lide, at det hele flyder sammen, og jeg er så typen, der godt ja. kan lide, at vi adskiller tingene, fordi ellers så kan jeg se, at min effektivitet den falder
1: drastisk.
0: Jeg bliver alt for hurtigt afledet, så måske har det noget med personlighedstræk at gøre. Har man mål på, hvad der så er mest effektivt? Bliver jeg nødt til at indrømme over for dig, Anders? Du har sgu ret. Du får lavet lige nødt lige så meget, som jeg gør, selvom at du integrerer det. Øhm, eller kan du i virkeligheden sige til mig, at vi har mål på det, Tony, og den der segmentering, du laver, det er ikke lige så effektivt som mig, der, 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 der sådan, det flyder ind og ud af det.
1: Altså, man har ikke målt direkte på lige de to strategier, men noget af det, man har målt på, der måske kan støtte din strategi, det er, at det ikke er særlig effektivt at multitaske. Altså, så hvis man ser det som sådan en form for multitasking-strategi, så er det ikke særlig effektivt. Altså, så er det, at man, man er mere ineffektiv, fordi man kommer til at distrahere sig selv øh, i høj grad, øh, og, og lige pludselig, som du siger, lave en overspringshandling, eller gøre noget, ind, et eller andet, så altså lige se en eller anden nyhed på nettet, og så tilbage, og så altså sidde og lave sin arbejdsopgave. Så hvis, 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 hvis det er det, man gør, men det behøver man ikke nødvendigvis at gøre, fordi du integrerer tingene, så, så der kan du godt have nogle måder at ligesom øh, prøve at at arbejde fokuseret i nogle perioder. Uh, om det så er, at du arbejder med sådan en Pomodoro metode hvor du ligesom siger, 25 minutter, der er lige fokuseret. Uh, og så bruger man måske derved også lidt uh, en, uh, en segmenteringsstrategi for at håndtere et, et noget, der kan flyde meget sammen. Så, uh, så jeg vil sige, at, at man har lavet undersøgelser, der viser i hvert fald, at multitasking ikke er specielt effektivt.
0: Okay, og det har jeg jo også men Det er jo sådan på, på hele populationen. Uh, du sagde Pomodoro, hmm. Hvad er det for noget?
1: Pomodoro, altså det, betyder, det, det er bare, i Danmark kalder vi det et æggeur. I uh, Italien, der, der uh, i stedet for et æggeur, så har de et tomatur, og så er der en italiensk forsker, der har arbejdet med, hvor lang tid er det egentlig, at det er hensigtsmæssigt, at vi arbejder fordybet. Og han har fundet ud af, at uh, 25 minutter, det er den gode tid, og at, at vi kan være fordybet og fokuseret. Uh, både for, at uh, altså vi kender det jo for undervisning, uh, hvor, hvor, hvor det er svært. Altså, der, der skal ske et eller andet skift efter 25 minutter, for ellers så begynder vi ligesom at fade lidt ud og tænke på noget andet og sådan nogle ting. Så der skal lige ske et eller andet, hvor man som underviser spørger sin studerende om et eller andet og siger, hey, hvad, hvad sænker I om det her? Og så kan man fange opmærksomheden igen. Men det kan også være det der med, at man egentlig som mange kender, altså at man sidder og fordyber nogle arbejdsopgaver, og så lige pludselig er der gået en time, eller en halvanden time, og man tænker ligesom, hvorfor svandt den halvanden time hen? Og man har været ekstremt effektiv. Og det her der om formiddagen, og så tænker man, nå, jeg skal lige have en kop kaffe, og så skal jeg tilbage igen. Og så kan man ikke komme ind i det der flow igen. Og han har så fundet ud af, at, at det kan være en idé at afbryde sit flow, Altså simpelthen tvinge sig til at holde en pause, fordi så er det nemmere at komme i flow igen. Så hvis man først har været i sådan et langt flow, så kan det være svært at komme ind i flowet. Altså jeg har en god kollega, der hedder Camilla Kring, hun plejer at sige, at altså, enten er man dromedar eller kamel, altså kan man pikke en eller to gange om dagen. Og det er sådan lidt, kan man komme i flow en gang om dagen, eller kan man komme i flow to gange om dagen. Og det er jo især i forhold til sådan et vidensarbejde. Så, så det her med at arbejde på Pomodoro-metoden, det er en måde at prøve at strukturere sin fordybelse og sin flow
0: er tomat på italiensk.
1: Det er som en tomat på italiensk. Check,
0: check. Godt. Jamen, jeg arbejder med også med nogle virksomheder, og der er diskussionen jo lige i øjeblikket. Skal vi blive, skal vi blive ved med at der, der er jo gode penge i det her. Der er jo ret gode penge i det. Jeg kan jo nedsætte antallet, der har brug for mm. til kontorer. Ved at lave sådan en flydende kontor, så, så kommer man ind og ud af det. Uh, vi behøver have faste pladser. Uh, de har en masse, de har sådan en der har idé om, at vi kan i virkeligheden halvere kontoret. Så har man tirsdag og onsdag, og så torsdag og fredag til nogle andre, og så fredag, eller uh, hvad hedder, onsdag torsdag til nogle andre, og så fredag det er sådan lidt en fri dag, eller hvad jeg? Så, så hvad mm. kan forskeren sige om det? det Er det en god metode at sige, at vi kan også bare penge på vores husleje her, vi kan få mindre kontorpladser og mindre trafik, og der er masser, der er kun fordele ved det her. Ja. Hvad siger forskeren til det?
1: Altså, det kommer jo an på, hvilken type virksomhed det er, vil jeg sige. Altså, så hvis det er en virksomhed, hvor det er vigtigt, at man har et godt samarbejde, mellem medarbejdere og ledere og videre mellem afdelinger, så er det måske også vigtigt, at man er fysisk samlet nogle gange. Så der er jo virksomheder som Google og Microsoft, som egentlig har vendt den om og så sagt, altså hvordan gør vi det egentlig attraktivt for medarbejderne at komme ind på arbejdspladsen? Og noget af det, man kan se de steder, det er, at de er i gang med at redefinere hver en arbejdsplads. Altså, så det betyder, at medarbejderen har mange forskellige muligheder for at kunne placere sig i, på arbejdspladsen i forhold til hvad er det for nogle arbejdsopgaver, man har? Er det noget, hvor jeg skal sidde og fordybe mig? Er det noget, hvor jeg skal arbejde projektorienteret med nogle få mennesker? Skal jeg have et stort møde, hvor der skal være videofaciliteter? Skal jeg egentlig bare kunne stå og spille noget bordfodbold og have noget hyggesnak? Eller skal jeg kunne sætte mig ned sammen med en kollega? Så, så hvis man ser deres bygninger, så lige pludselig så har de faktisk, at det, det, er, det er et sted, hvor der ikke er mindre eller færre kvadratmeter, men man kan bruge kvadratmeterne på en helt anden måde. Så jeg plejer at sige, at det handler ikke om at reducere. Øh, arbejdspladsen, øh, men det handler om at reddefinere arbejdspladsen. Øh, og det tror jeg er ret vigtigt øh, at prøve at gøre det, altså at gøre det attraktivt at komme ind. Men igen, altså hvis du har en virksomhed, hvor det overhovedet ikke handler om, øh, at det er vigtigt for det, man skal lave, at medarbejderne kender hinanden osv., eller kan overføre viden mellem hinanden, eller har et godt socialt sammenhold, jamen, så, så kan man måske godt reducere det, men jeg tror også bare, at det er de færreste arbejdspladser, hvor, hvor det er tilfældet.
0: Hvad bliver fremtidens forhold til vægtningen mellem arbejde og privatliv? Altså, det, det har vi ikke nået at snakke så meget om, at det her med, hmm. at, at det også kan ud over og privatlivet, at vi, at vi hele tiden er på arbejde, i hvert fald nogen er. Hvordan bliver ja. det i fremtiden, vægtningen mellem arbejde og privatliv?
1: Altså, øh, altså jeg skrev nogle, for nogle år siden en bog omkring det grænseløse arbejdsliv, og det, jeg egentlig synes, der er interessant der, det er, at, altså, jeg arbejder med det her siden 2005, det her område her, og det, det, det går lidt som konjunktur, altså hvor, hvor høj kurs er privatlivet. Øh, og når der er høj konjunktur, så kommer privatlivet op i høj kurs. Altså, så begynder vi at snakke work-life balance, vi begynder at snakke stress, alle de her ting. Øh, men jeg har også oplevet, da vi havde øh, finanskrisen i, i omkring 8, altså så holdt vi op med at snakke om de her ting, så nærmest over natten, ikke? Altså, så jeg arbejdede med det her, og det var noget, som virksomheden sagde, jamen, det er Simpelthen på vores topagenda, medarbejderne skal have god balance, og jeg var rundt mange steder og mange virksomheder og snakket med dem om de her ting. Og så kom finanskrisen, og så skulle vi altså bare arbejde igennem. Og det der med god balance og privatliv, øh, det var virksomheden ikke specielt interesseret i. Det handlede om nogle andre ting, overlevelse og andre ting. Øh, Medarbejdere, det handlede mere om at have et job, end det gjorde at have et øh, godt job, og have en god privatliv og en god balance og alle de ting. Så, så det er den ene ting, at der er den der øh, øh, flydende grænse. Så synes jeg også, der er et generationsspørgsmål. Altså, der kommer nogen ud, på arbejdslivet, eller ud i arbejdslivet i dag, som øh, har en for om, at man godt kan have et, et liv uden for arbejdet, samtidig med, at man har et meget interessant arbejde og et meningsfuldt arbejde, og det er nyt, hvor, hvor de tidligere generationer, de har også ønsket et, et meningsfuldt arbejde, men de har også godt vidst, at hvis jeg skal have det her superspændende arbejde, så skal jeg også give ekstra meget for at have det, og det kan nogle gange i nogle perioder gå ud over mit privatliv. Og den nye generation, de har ligesom ideen om, at de skal have det fede arbejde, uden det går ud over deres privatliv.
0: Og er det, er det realistisk? Kommer det til at være sådan, at, at privatlivet skal lide under det? Altså, er det konjunktur, eller hvad, hvad er realistisk?
1: Altså, det, jeg, jeg synes, det hårde svar, det er nok konjunktur. Altså, det Desværre. Altså, jeg vil jo ønske, at, 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 at altså, også, når man arbejder med det område så mange år, at, at, at netop, at man gav Gjorde det muligt at have de der gode øh, balancer osv.? Altså lige nu er det jo, øh, er det jo jobtagernes øh, marked på jobmarkedet, ikke? Men, men det kan jo meget hurtigt ændre sig, hvis der kommer en meget stor øh, krise hvad det kunne se ud til, at gøre, Og så øh, tvivler jeg på, at man står så stærkt forhandlingsmæssigt, at man så også kan kræve at have det gode privatliv, samtidig med, at man har det spændende job, og man overhovedet har et job. Så, så, så jeg frygter lidt, at vi kommer tilbage til der, hvor vi var lige efter otte igen, og så øh, kan det gå ti år, før vi begynder at snakke om de her ting igen.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i arbejdsliv vs. privatlivskat. Jeg er lige på arbejde. Tak til vores civiliserede, charmerende og klarsynede gæst. Eh, Anders og Rostrup Christensen, PhD, Work-Life Balance og eksternlægter ved CBS. Tak fordi du kom. Tusind tak fordi jeg var med med. Af hjertet og hjernen tak for lytterne og jeg. Du kan høre meget mere om morgenmennesker på den app Radio 4 har lavet kun til dig, eller der, hvor du lytter til dine podcasts programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det gør jeg både privat og på arbejde.
1: Vi høres...